0: 第八十三章：死亡与评价。葬礼本身也是一场闹剧。一群有头有脸的主教和修道院院长聚在修道院里，并为国王举办葬礼。在仪式上，埃弗勒主教宣读了一篇动人的布道词。在这篇很长的布道词当中，他歌颂了威廉的诸多美德。然而，当他结束演讲时，事情突然起了变化。此时，他向众人提出要求。即便这位昔日的君主伤害过他们，他们也要原谅他。听到这番话后，一个本地人愤愤不平地站了出来，并大声抱怨。他指出，他们脚下的土地曾属于他的父亲，征服者用暴力抢征了这一土地，并在这片土地上建立了修道院。在声称这片土地属于他自己之后，这个人试图阻止这些神职人员继续举行葬礼。经过草草问询，主教和修道院院长们确认了他所讲的都是实情。此后，抗议者立即得到了金钱补偿，仪式才得以继续。但这还不是最大的耻辱。威廉终于要下葬了，然而到了这个时候，他的身体早已肿胀的无法放进石棺。人们无视这一状况，强行将尸体往石棺里塞，最终把他肿胀的肚子挤破了。再多的香料也没法掩盖国王的肚肠所散发出来的恶臭，因此，教师们只得草草完成葬礼的剩余部分，然后迅速跑回自己的住所。在总结的时候，奥德里克指出了一个简单的道理：他表示，在死亡面前，无论穷富，人人都是平等的。他提醒我们，作为一个国王，威廉生前有很大的权利，而且十分好战。无论来自什么地区，属于什么民族，人们都畏惧他的存在。然而，在他死后，他却衣不蔽体，需要依靠陌生人的施舍。生前他曾统治广阔的疆土，而在死后，他却没有一块免费的土地可以容身。他那耻辱的葬礼充分地说明，肉身的荣耀是多么的虚妄。然而，奥德里克并没有把威廉死后的遭遇和他的性格联系在一起。他所做的事情恰恰相反，这是因为，在描述这位国王最后的日子的时候，他开篇就赞美了威廉，称他是一位杰出的统治者。奥德里克指出，威廉是一个热爱和平的人，能够依靠睿智的议政大臣们进行统治。他也敬畏上帝，并保护教会。但是，无论怎样评判征服者，我们都不能切断这一评价同诺曼征服之间的联系。在这里，奥德里克自然会发现赞美威廉变得更难了。他接受了诺曼人的观点，即威廉对于王位的诉求是合理的。他也认为，既然哈罗德发现了伪誓，那么威廉就有理由入侵英格兰。但是，正如我们所见，作为一个英格兰人，他无法忍受新王的那些无情的做法。后者曾经对他的反对者进行了残酷的镇压。尤其是北方浩劫，奥德里克视之为威廉人生的一大污点。在这位编年史家的笔下，临终的国王自言自语地说道：“我用饥饿之鞭抽打了无数的男男女女，哎，残忍地杀掉数千人的凶手正是我呀。”奥德里克对征服者和其他的诺曼人的看法也有不同，他认为前者是高贵而热爱和平的，而对于后者。他仍然保留了不满之语。他们傲慢地滥用自己的权威，残忍地屠杀当地居民，就像上帝的鞭子一样，他们重重地击打着当地人，以惩罚他们所犯下的罪过。尊贵的女性受到出身低贱的士兵的侮辱，而且就在这些人渣的身边，他们因为自己所蒙受的耻辱而感到悲伤。这些无知的寄生虫傲慢的几乎发了狂，他们惊异于巨大权力的降临。并且认为自己可以我行我素，这些蠢货和罪人啊，为什么他们就不能心怀懊悔的好好想想呢？他们之所以能够征服英格兰人，并不是因为他们自己的力量，而是基于万能上帝的意志。比起他们自己，他们所征服的民族不但更加伟大和富有，而且有着更长的历史。其他编年史家同样对诺曼征服提出了类似的否定意见。比起奥德里克，他们所生活的年代距离诺曼征服更近。其中的一些人甚至提出了十分尖锐的批评。在法兰西的那些人通常对诺曼人的成就感同身受，并将其看作法兰克人的一次胜利。但是在欧洲的其他地方，人们对于诺曼征服的态度则更为复杂。例如，一个名叫米歇尔·贝格的弗鲁托尔夫的巴伐利亚作家就认为，威廉无情的进攻并占领了英格兰，他迫使那里的主教们纷纷流亡他乡，并且杀死了当地的贵族们。另一个得意志人特里尔的温瑞克对征服者的批评则更为猛烈。一千零八十年，他抨击了格里高利七世与某些统治者的私人关系。他说。教宗的一些所谓的朋友，像暴君一样，用暴力篡夺了他国的政权。他们通往王座的路是被鲜血浸透的，戴在头上的王冠也是血淋淋的。为了巩固他们的统治，他们使用了谋杀、强奸、屠杀以及折磨的手段。他并未具体点出他所描述的人究竟是谁，但这位英格兰的新国王显然符合所有的描述。同年，在写给威廉的信中。格里高利还在后悔，因为他之前支持过诺曼征服，他不得不承受他人对他的批评。相比之下，同一时期的英格兰人则很少对此发表意见。这也许是因为对他们来说，反思这一段历史仍然太过痛苦。就这样，威廉成了国王。1 1世纪前后，坎特伯雷的厄德迈坦西道：“我实在不想说他是如何对待那些在大屠杀中活下来的人的。”在这种集体的沉默之中，盎格鲁撒克逊编年史的编写者是一个显眼的例外。在本书之前的篇章里，我们曾多次引用他为威廉所撰写的讣告。这一篇章显然是在 1,100 年之前写成的。他对于威廉以及诺曼征服的评价不但长，而且非常详细。无疑，他很了解征服者及这次征服。这位编年史家说。我们应当描述我们所了解的他，我们亲眼见过他，还在他的宫廷里生活过，如奥德里克一样。他称赞威廉是一个有智慧和权力的国王。他表示，国王是一个严厉的人，但他对热爱上帝的人很友好。事实上，在他统治的期间，宗教得到了极大的发展。威廉自己就在巴特尔建立了一座新的修道院。他还重建了坎特伯雷大教堂和一些其他的教堂。在回忆威廉的其他座位的时候，这位编年史家也表现出了同样的赞许态度。他表示，在威廉的统治下，国家伟大，秩序稳定。他把反叛者投入监狱，也阉割了强奸犯。他不但用敬畏的语气描述了末日审判调查，而且还用这样的语气描述了国王在不列颠群岛内的权威。威尔士被纳入了他的统治之下，苏格兰也因他的武力沦为附庸。作者估计，如果他再多活两年，他可能连爱尔兰都征服了。但是，接下来这位编年史家就开始转而记载一些负面的事物。他说：“诚然，在威廉统治的时期，人们遭受了严重的压迫和许多的伤害。在这些事物中，排在第一位的就是威廉命人建造的城堡。”修建这些城堡给穷苦的人们带来了沉重的负担。排在第二位的是威廉不加掩饰的贪欲，他以最不公正的方式从他的臣民那里拿走了数以百磅计的金银。最后一个失误是威廉所引入的森林区，在这个区域内，不论穷富，他都会用严厉的法律来管制他们。这位编年史家总结道：“尽管所有人可能都恨他。”但威廉实在是太无情了，对此并不关心。如果他的臣民想要活着并保有自己的土地的话，他们就必须要完全服从于他的意志。即便是在这一有关征服者的统治的片面总结当中，我们也可以看到，二十年间，威廉及其追随者带来了一场巨变。截至一七零八十七年，在英格兰的十五座古老教堂中。至少有九座被焚毁或破坏，取代他们的是新的罗马式建筑。在接下来的大约三十年间，其余的六座教堂也被重建了。与之有着同样的命运的还有那些重要的修道院。当然，虔信者位于威斯敏斯特的教堂是唯一的例外。在这场革命之前，他就已经改变了他的建筑风格。这是英格兰教会建筑史上最大规模的一次革命。时至今日，无论你参观上述提及的任何一座教堂，你都无法找到诺曼征服前的石造建筑的痕迹。这次，诺曼建筑得到了全面的复兴。直到十三世纪初，在将索尔兹伯里大教堂从老萨勒姆迁出后，人们才开始重建英格兰的大教堂。下一次大规模重建发生在17世纪，那时，雷恩重建了圣保罗大教堂。随着城堡的引入，世俗建筑领域内也发生了一场相似的革命。人们在前进者爱德华统治期间建造了零星几座城堡。除此以外，在诺曼征服之前的英格兰，人们从来没有见过这种东西。这也解释了。盎格鲁撒克逊编年史的编写者为何会感到怨恨？著名的王家要塞都是征服者本人建立的。由于数量过多，我们无法一一列举剩下的城堡。在英格兰全境范围内，只要有拥有一定的资产，新来的诺曼领主就会在自己的百户区建立类似的城堡。时至今日，人们还能看到他们所留下的不可计数的土堆。我们很难确定这些土堆的年代，只能估算这些城堡的总数。但是，据保守估计，在一千一百年的英格兰，人们大约建造了五百座城堡，其中的绝大多数是在一千零六十六年后不久就建成的。除了建造城堡和教堂之外，我们还可以看到，威廉还建立了新的王家森林区，这使得数以千计的人流离失所，更不用提。他还蓄意破坏了英格兰的北部，通过这一事件，他又杀害了几千人，并将约克郡毁成一片荒芜。这样一来，我们也就更能理解《盎格鲁撒克逊编年史》编写者的哀叹了。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。